0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Management Meets Mindfulness. Das Thema der heutigen Folge ist ein Thema auf Hörerwunsch hin. Und zwar geht es dabei um das Thema Werte. Die eifrigen Zuhörer wissen es sicherlich, ich habe ein Buch veröffentlicht, das heißt Deine Löffelliste. Und die Werte sind, wenn auch ein kleiner Teil, eben ein Teil dieses Buchs. Deine Löffelliste. Ich glaube, dass mit dem Thema Werte relativ viele Dinge verbunden, aber auch Probleme gelöst werden können. Und weil das von euch eben ganz genauso gesehen wird, habt ihr euch gewünscht, dass ich ein bisschen was zum Thema Werte erzähle. Gut, fangen wir an. Was sind denn eigentlich Werte? Worüber reden wir? Reden wir hier über Werte auf dem Konto oder reden wir über Werte wie Treue, Ehrlichkeit, über Liebe, vielleicht aber auch über Erfolg? Und natürlich ist es das, wovon wir hier sprechen. Es geht nicht darum, wie euer Konto aussieht, was eure Immobilien wert sind, sondern es geht einfach darum, was zeichnet euch aus? Wofür steht ihr? Wofür stehst du ganz persönlich? Wofür stehst du ein? Was ist dir im Leben wichtig? Und sich damit auseinanderzusetzen, bringt eben eine ganze Reihe von Vorteilen. Wenn wir wissen, was uns wichtig ist, wenn wir wissen, nach welchen Werten wir gerne leben möchten, dann sind wir imstande, Entscheidungen zu treffen, mit denen wir selbst einverstanden sind, die eben unseren Werten entsprechen. Entscheidungen bei denen wir unsere Werte berücksichtigt haben, die fühlen sich gut und richtig an. Wenn wir aber eine Entscheidung getroffen haben, die nicht unseren Werten entspricht oder zu einem gewissen Teil eben nicht unseren Werten entspricht, dann stellt sich das ganz häufig darin dar, dass wir ein komisches Bauchgefühl haben, dass wir der Ansicht sind, vielleicht doch eine falsche Entscheidung getroffen zu haben oder einfach nicht alles berücksichtigt zu haben. Beispielsweise, wenn das Thema Sicherheit für uns sehr wichtig ist, dann sind wir vielleicht bei größeren und wichtigeren Entscheidungen eher darauf bedacht, nochmal eine weitere Meinung Meinung einzuholen, uns vielleicht noch ein bisschen mehr Wissen anzueignen, um eben eine fundierte Entscheidung zu treffen. Und wenn wir etwas ganz spontan aus dem Bauch raus entschieden haben, fühlt es sich für uns vielleicht einfach komisch an. Wenn aber wir sehr instinktgetriebene Menschen sind, denen es wichtig ist, schnell zu entscheiden, dann ist das Bauchgefühl für uns ohnehin der Maßstab. Das bedeutet, auch unter Druck würden wir die gleichen Entscheidungen treffen wie nach einer gewissen Bedenkzeit. Weil letztendlich wir immer ausschließlich oder maßgeblich nach unserem Bauchgefühl arbeiten und handeln. Wie setzt man sich denn jetzt mit seinen Werten am besten auseinander? Da gibt es eine ganze Reihe von Tipps und ich werde heute jetzt auch keine epische Folge dazu machen. Ich verweise an dieser Stelle an den E-Mail-Kurs, den ich zum Thema schon aufgebaut habe. Ihr findet den unter deine löffel liste Löffelliste mit oe.de und da einfach mal nach E-Mail-Kurs schauen, dann gibt es dort einen E-Mail-Kurs und der führt euch dann Step by Step durch das Thema Werte. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, sich mal hinzusetzen mit Zettel und Stift und auch das wird natürlich euch in diesem E-Mail-Kurs begegnen und sich mal damit zu beschäftigen, wofür steht man eben? Was, was sind Werte, die einem etwas bedeuten? Was sind Werte, die einem wichtig sind? Und ein Weg ist halt einfach aufzuschreiben, die Frage zu beantworten, mir ist besonders wichtig das. Und das könntet ihr natürlich mal machen, wenn ihr gerade ein bisschen Zeit und Luft habt. Solltet ihr jetzt gerade im Auto sitzen, ist es natürlich wenig ratsam, Zettel und Stift rauszuholen, aber ihr könnt es im Kopf natürlich auch mal so ein bisschen machen. Und wenn ihr diesen Satz so beginnt, dann werden euch so ein paar Dinge durch den Kopf gehen, die auffällig sind und vielleicht kommen euch natürlich auch ganz ganz viele unterschiedliche Dinge. Spannend ist natürlich, was euch als erstes in den Sinn kommt und Ihr solltet halt, wenn ihr es dann irgendwann notiert, auch nur die Dinge festhalten, die euch wirklich wichtig sind. Also nicht, das ist mir so ein bisschen wichtig, sondern das ist mir extrem wichtig. Und dann kommen da vielleicht so Dinge halt wie Sicherheit bei rum. Dann kommen da so Worte wie Familie tauchen in euch auf. Vielleicht aber auch Freiheit, vielleicht auch Freizeit, vielleicht Lebensqualität, Zufriedenheit, vielleicht Glück. Vielleicht seid ihr die reinen Glückspilze und habt bis jetzt immer euer Leben so verbracht, dass alles euch quasi in den Schoß gefallen ist oder dass ihr rumgelaufen seid und gar nicht rumgeschaut habt, nach etwas gesucht habt, sondern ständig Dinge gefunden habt. Dann ist... Natürlich diese Bewegung trotzdem nötig, aber ihr seid eben Glückspilze, weil ihr das Glück auch einfach wahrnehmt. Und so kommen euch vielleicht ganz unterschiedliche Dinge in den Sinn. Vielleicht kommt euch auch Arbeit in den Sinn, weil gerade Arbeit für euch ein extrem wichtiges Gut ist, weil ihr gerne arbeiten geht. Weil ihr das Gefühl habt, dass ihr etwas macht, was Bedeutung hat, auch für andere Menschen. Und dann könnt ihr halt mit diesen Werten für die Zukunft arbeiten. Die könnt ihr könnt sie euch immer wieder vor Augen führen und entweder könnt ihr damit begründen, warum Dinge sind, wie sie sind. Beispielsweise, wenn ihr eine Entscheidung treffen wollt und nicht genau wisst, woran es hakt. Oder eben, wenn ihr die Entscheidung treffen wollt, könnt ihr euch nochmal rückbesinnen darauf und sagen, okay, mir ist zum Beispiel die Sicherheit wichtiger als die Freiheit und das bedeutet in diesem Falle X oder Y. Dieses Thema Werte ist also ein recht spannendes Feld, wo ich der Ansicht bin, dass jeder von uns etwas damit tun kann. Das eine sind eben die Werte für jemanden persönlich. Dafür, wie gesagt, das Thema E-Mail-Kurs kann ich nur wärmstens empfehlen. Natürlich auch mein Buch möchte ich auch nochmal diesen kleinen Werbeblock jetzt zu nutzen. Falls ihr Interesse habt, ihr findet es zum Beispiel bei Amazon. Links zum E-Mail-Kurs werdet ihr in der Folgenbeschreibung finden. Aber Werte sind auch etwas, womit Unternehmen agieren. Und das klingt immer so ein bisschen abgehoben und abgespaced, gerade irgendwie für den Mittelstand oder auch den kleineren Mittelstand. Da sind das so Dinge, da setzt man sich nicht mit auseinander. Einige sind der Ansicht, das ist doch klar, nach welchen Werten wir leben. Und andere sagen, so ein Schnickschnack brauche ich nicht. Und ich bin der Ansicht, dass das halt eine ganz andere Geschichte ist. Wir haben das jetzt schon mehrfach für Kunden gemacht. Und immer wieder stelle ich halt fest, dass allein auf Führungsebene, also Top-Management der Unternehmen, das Thema Werte nicht einheitlich ist, dass die Menschen immer wieder an Punkte kommen, wo der eine es so sieht und der andere es so sieht. Und nach welchen Werten soll sich aber dann jetzt halt dann das mittlere Management richten? Wonach sollen die einzelnen Leute, die nachher an der Front sind, die im Vertrieb unterwegs sind beispielsweise, nach welchen Werten sollen die sich denn verhalten? Wie sollen die Führungskräfte sich gegenüber den zu führenden Menschen dann verhalten, wenn sie ihnen nicht wissen, welche Werte wichtig sind? Und deswegen ist es aus meiner Sicht extrem ratsam, sich auch als Unternehmen damit zu beschäftigen, wofür stehen wir. Ich mache immer wieder die gleiche Erfahrung, wenn ich da eben mit Kunden drüber spreche, über das Thema Werte, dann wollen sie immer alles sein. Alle wollen immer nachhaltig sein beispielsweise. Und das mag sein, dass das eine mögliche Sollpositionierung darstellt und dass Nachhaltigkeit künftig auch deutlich mehr Einzug halten soll. Wenn man sich aber dann den Status Quo anguckt, ist es sehr häufig der Fall, dass Nachhaltigkeit eigentlich eine untergeordnete Rolle spielt. Und das nicht immer nur unter ökologischen Aspekten, sondern manchmal sogar unter ökonomischen Aspekten und sehr häufig auch unter sozialen Aspekten. Sehr häufig ist es natürlich falsch. Aber es kommt immer wieder vor, dass auch Nachhaltigkeit, was zum Beispiel Personalpolitik anbetrifft, nicht unbedingt gegeben ist. Auch wenn Leute sich das groß auf die Fahnen schreiben, dann spielen sie vielleicht doch eher so ein amerikanisches Hire-and-Fire-Modell, sofern das unter deutschen Maßstäben überhaupt möglich ist. Was also wichtig ist, ist einerseits sich damit zu beschäftigen, was ist bereits im Unternehmen existent und sich da mal vor Augen zu führen, mit welchen Werten das quasi korrespondiert. Und auf der anderen Seite sich natürlich auch zu überlegen, was bedeutet das jetzt in die Zukunft gerichtet? Wo möchten wir hin? Wo möchten wir uns hin entwickeln? Und wenn dann am Ende der Wert Nachhaltigkeit eben lautet, dann bedeutet das aber auch, entsprechende Entscheidungen zu treffen. Dann bedeutet das jetzt schon zum Beispiel in Entwicklung und Forschung zu investieren, um das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben. Dann bedeutet das, nicht den billigsten Strom einzukaufen, sondern halt den Ökostrom einzukaufen. Dann bedeutet das auch, nicht jeden unnötigen Weg mit Auto oder Flugzeug zurückzulegen, sondern vielleicht auf eine Videokonferenz umzustellen. Dann bedeutet das eben auch einen achtsamen Umgang mit Ressourcen aller Art, sei es mit Verpackungsmaterial, sei es damit, wie Dinge bestellt werden, vielleicht sei es auch damit, was man an Marketingmaterial produzieren lässt und ob man sich Dinge auf Halde legt oder eher nach Bedarf produziert, ob man das aus China einfliegen lässt, das Material, oder ob man die Druckerei um die Ecke bemüht, um halt auch soziale Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung zu leben. Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, aber ich glaube, ihr merkt jetzt schon an dieser Stelle, was das bedeutet, wenn man sich für einen Wert entscheidet. Wenn man sagt, man möchte gerne innovativ sein, dann muss man eben auch Raum für Innovationen lassen. Dann geht es nicht, dass man die Mitarbeiter den ganzen Tag von morgens 8 bis abends 18 Uhr beschäftigt und erwartet, dass sie parallel dann immer noch ein paar neue Dinge entwickeln. Da muss man dafür Raum schaffen. Raum im Sinne von Zeit, vielleicht aber auch im Sinne von Räumlichkeiten, im Sinne von Ruhecken, wo die Leute mit voller Konzentration arbeiten können und das nicht irgendwo zwischendurch noch mitmachen müssen. Und wenn man dann eben so ein kleines Wertekonglomerat aufgebaut hat, wäre es sinnvoll, die auch nochmal zu gewichten, die Werte. Es ist ganz unterschiedlich, wie Leute damit umgehen. Ich will auch dann meinen Kunden mitunter nicht zu viel auferlegen. Natürlich ist es wichtig, noch einmal den Fokus zu schärfen und das Ganze in einem ganz, ganz engen Kreis zusammenzupacken und zu sagen, so das sind unsere Kernwerte. Ich hoffe, ihr könnt das euch bildlich vorstellen. Ich habe gerade mit den Fingern so einen Kreis gemacht und ebenso die Kernwerte gezeigt. Und da gibt es halt noch welche, die diffundieren da so drumherum. Und wenn es aber Werte gibt, wo wir der Ansicht sind, die braucht es eigentlich gar nicht. Oder das ist eh tatsächlich eine Selbstverständlichkeit. Und zwar nicht eine Selbstverständlichkeit für den CEO, sondern eine Selbstverständlichkeit für die Person, die eben, sagen wir mal, weiter unten in der Nahrungskette oder in der Hierarchie eben angeordnet ist. Wenn die das eben auch weiß und lebt, dann ist das eine ja sehr vorteilhafte und schlaue Geschichte. Selbstverständlich würde ich das auch nicht jedem Drei-Personen-Unternehmen empfehlen, sich mit den Werten auseinanderzusetzen. Es schadet sicherlich nicht, es ist aber auch kein Muss. Ab dem Zeitpunkt, wo es noch ein mittleres Management gibt, da ist so etwas sinnvoll. Und der eine oder andere wird staunen, was das eben bringt, sich mit den Werten auseinanderzusetzen. Wie einfach manchmal Entscheidungen zu treffen sind. Beispielsweise bei einer Reklamation. Wenn Kundenzufriedenheit ein wichtiger Wert ist und der groß geschrieben wird und das eben derjenige weiß, der gerade die Beschwerde entgegengenommen hat, dann wird er nicht auf seinem Recht beharren, selbst wenn er Recht hatte, sondern wird das Ganze eben sehr kulant und entgegenkommend regeln. Da braucht es dann auch nicht irgendwie nochmal drei Abteilungen drüber, sondern das ist dann eben ganz klar, wenn eine Reklamation kommt, gehen wir so und so damit um. Das wäre die Leitlinie und wenn etwas passiert, was unvorhergesehen ist, dann kann man immer noch sagen, okay, ich habe mich an den Werten orientiert und ich habe deswegen, Kundenzufriedenheit ist unser wichtiges Gut, deshalb habe ich so entschieden. Und schon hat man eine Entscheidung im Sinne des Unternehmens getroffen, entlang der Werte. Das ist leichter für die Person, die Entscheidung zu treffen und für alle anderen, sie auch zu akzeptieren, als wenn jemand dann sagt, ja, das habe ich jetzt mal eben so gemacht, weil mir danach der Sinn gestanden hat. Das war jetzt ein kleiner Ausflug in das Thema Werte. Selbstverständlich war das jetzt nicht abschließend, aber ich glaube, die Notwendigkeit und ein bisschen auch die Ausprägung dessen und die Einflussgröße der Werte sind hier rübergekommen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ich freue mich natürlich immer über Feedback und ich freue mich auch immer, wenn quasi die Bitte kommt, mal zu einem solchen Thema etwas zu machen. Diesen Wünschen komme ich sehr gerne nach, wie ihr ja jetzt gerade hört. Und von daher, ja, lasst mich auch sehr gerne wissen, wenn euch die Folge gefallen hat. Denkt dran, folgt uns. In den sozialen Netzwerken, bei Facebook, bei Instagram und nicht zu vergessen bei LinkedIn. Da sind wir noch ein bisschen weniger, also von daher schaut auch gerne da mal vorbei. Und ansonsten ja, freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Podcast weiter abonniert, wenn ihr ihn weiterempfehlt, wenn ihr mal einen Beitrag teilt, beispielsweise. Und selbstverständlich freuen wir uns auch über Rezensionen. Das war's für heute. Ich danke fürs Zuhören und sage bis bald und auf Wiederhören. Mein Name ist Philipp und das war eine Folge von Management Meets Mindfulness.